0: Fala, fala, fala galera, Tá começando mais um Hidrocast e eu tô aqui com a nutricionista Larissa Cardoso, que vai estar tá esclarecendo para a gente muita coisa sobre um tema bem interessante que é a nutrição comportamental. E aí Larissa, tudo bem com você?
1: Oi Marcos, tudo bem, você?
0: Tudo jóia! Você pode falar um pouquinho para a gente sobre a sua carreira, a sua formação, o pessoal te conhecer um pouco?
1: Tudo bem, vou me apresentar então. Como o Max já falou, é, eu me formei tem dois anos aqui na Universidade Federal de Berlândia e desde então eu tento me aprofundar né, na área que é a minha especialização, a minha pós-graduação que é em nutrição comportamental, pela necessidade mesmo de entender um pouco mais como aplicar no dia a dia das pessoas, né? que é um, uma área assim, bem nova dentro da nutrição, que ainda não tem muito estudo, é, mas a gente sabe que toda a nutrição hoje em dia, ela tende a ser mais comportamental para a gente conseguir aplicar mesmo é, um, uma introdução alimentar, né, um dia a dia alimentar mais próximo da do pessoa, dos hábitos dela e que seja tranquilo de seguir, que seja saudável também e que tenha prazer, que, que a gente vai ver que a base da nutrição comportamental é reconectar né, com a relação com o alimento. E aí eu me especializei nessa parte para conseguir é, um pouco né, sobre transtornos alimentares também, que a gente acaba tendo mais contato por trabalhar com essa parte da nutrição, e, e hoje em dia eu atuo em clínica, né? eu atuo na clínica aqui em Uberlândia, então a gente trabalha bastante essa parte. E o que muita gente assim, tem dúvida, né, que acha que não, é que a gente tem a nutrição comportamental em todas as áreas. Tanto na parte é, materno-infantil, né? que são a introdução alimentar, na parte esportiva também, com atletas de alto rendimento tem a nutrição comportamental também, no emagrecimento, na hipertrofia. Então, a gente consegue abranger grande parte aí do público que busca uma alimentação mais saudável. Basicamente, é isso.
0: Muito bacana. É uma coisa bem nova para mim. Eu não, eu não me inteirava do assunto. Eu achei muito interessante essa questão da nutrição, dessa nova área da nutrição. E você pode explicar a gente? Você deu uma introdução aí, você falou um pouco sobre o que você trabalha. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais sobre... E com, como que é essa nutrição comportamental, assim? É, qual, qual, qual foi o estudo, pra, mais ou menos, que surgiu para observar esse tipo de entendimento dentro da nutrição?
1: Certo. Então, basicamente, tudo surgiu com, é, com o tempo atual, onde todo alimento, ele é tido, Aí passa um tempo, ele torna um mocinho. É, as dietas também que, que estão aparecendo... Por aí, e as pessoas sempre tendem a procurar por essas estratégias, digo mais fáceis, né? Mais rápidas de, te, de se atingir. E aí, as pessoas começaram a, a, a introduzir esse tipo de dieta, esse tipo de alimentação que não condiz muitas vezes com a pessoa, e aí ela começava a desenvolver alguns transtornos que a gente fala que é o comer transtornado, que é o mais comum de, que a gente se tem por aí que é que a pessoa ela, ela segue uma alimentação saudável, que não condiz né, com o hábito, e aí, frequentemente, ela tem exageros ou ela se depara né, com uma condição de alimentação muito extrapolada e ela perde realmente o, a noção do alimento. Né? Ela começa a comer só por, é, pelos nutrientes e ela começa a ter alguns distúrbios né, no, emocionais também, de frustração, de culpa... E aí ela começa a se frustrar, não começa a atingir os resultados esperados, porque é, ela não se vê naquele tipo de alimentação, naquela rotina, naquele hábito. E aí começa o surgimento de vários transtornos alimentares. que Depois a gente pode conversar mais a respeito. E aí a nutrição comportamental veio para ajudar esse tipo de, de pessoa, de paciente que vem aí de uma construção, né, de, de uma alimentação bem desregulada, de efeito sanfona mesmo, que começa uma alimentação, emagrece, depois não consegue seguir aquilo, reganha o peso, né? Então fica nesse, nesse descontrole mesmo da alimentação. E a nutrição veio para mostrar o real sentido de se alimentar, né? Que a gente ter prazer, a gente conseguir nutrir o nosso corpo e associar isso a uma Saúde, né? Tem um em busca de uma, de uma saúde mais efetiva. E aí a gente trouxe essas atuações né, da nutrição para a gente buscar resgatar mesmo esse tipo de comportamento, esse tipo de comportamento da pessoa para a gente conseguir é, ajudá-la, né? A conseguir aí o seu objetivo, seja emagrecimento, seja hipertrofia, dependendo da área. Hoje também tem um, é, vários estudos voltados também para a parte da criança que a gente vê que vários desses transtornos são tidos já na fase é, gestacional e aí a gente tem também muito estudo trazendo né, essa parte de introdução alimentar, de aleitamento, que é a nossa preocupação já desde criança né, para a gente não cultivar esses hábitos e chegar no futuro e ser uma pessoa com esses problemas. É, relacionados à emoção e ao comer. Então, foi aí que surgiu interesse por essa área.
0: Muito legal, muito legal. Você fez eu lembrar de um vídeo do Porta dos Puntos, que o rapaz lá no nutricionista toda hora muda a dieta, né? Hoje o ovo é legal. Não, é... hoje ovo não é saudável.
1: Isso mesmo. Você
0: confunde mesmo. É... Eu vejo que é uma coisa bem personalizada, né? Uma, uma coisa bem sim, própria. É é, você vai acho que tem algum tipo de investigação do próprio comportamento da pessoa pelo que eu estou vendo.
1: É, então basicamente eu gosto sempre de dar autonomia ao paciente porque não adianta nada eu passar ali um cronograma alimentar, um planejamento que que não vai ser a escolha dele, né? Ele vai chegar em casa, ele vai ver aquilo, às vezes não vai ter aquilo em casa, vai ter que comprar, vai ter que Desembolsar aí é, um dinheiro, um gasto a mais Que não vai ser a realidade dele Não é a realidade da casa também Que a gente é, tenta entender o ambiente que essa pessoa está é, o que, Como que ela se alimenta Não só o que, né, mas como que está ali o ambiente que ela se alimenta Quais são as sensações Quem fa faz parte desse ambiente dela E para a gente conseguir chegar o mais próximo da realidade que ela se encontra e a partir dessa realidade, a gente vai é, trabalhando né, em cima disso algumas técnicas e ferramentas é, para melhorar cada vez mais e a própria pessoa que vai editar o ritmo. Isso que é, que é legal, assim, que cada um tem um objetivo, cada um tem uma velocidade, cada um reage de uma forma. Então por isso que tem que ser personalizado, não tem como eu pegar ali uma dieta X ou Y que no ver da ciência é saudável, é perfeita, vai te dar vários é, benefícios ali, mas que você não vai conseguir aplicar no seu dia a dia, que a pessoa consegue do que ela almeja também. E, e, e ao meu ver, assim, é o melhor se trabalhar, porque eu não, me, eu não conseguia me ver prescrevendo algo que a pessoa não, cons não ia conseguir colocar em prática, né? Então, assim, muitas vezes na faculdade a gente tem que né, ver o melhor para a pessoa, para a saúde, mas não, não adiantava nada, a gente não ia fazer. Então, o, o, o legal, assim, o que me dá ânimo de trabalhar com essa parte e que, que realmente, assim, brilha os olhos, eu entendo como se fosse é, um dom mesmo, né? Um propósito é, é essa parte, eu adoro.
0: É muito bom e eu adoro assim, ver pessoas assim com paixão pelo que faz. Eu então, acho, acho assim fantástico.
1: É. Parabéns
0: pela sua dedicação. Obrigada. que é, a nutrição comportamental ela é baseada em métodos, né? Mas você personaliza esses métodos com a pessoa. E muita gente procura, né? Nutricionista geralmente a maioria das vezes para perder peso. Como é que funciona essa perda de peso dentro desse método?
1: É muita gente fica curioso, fala assim, ai ah, Larissa, mas não vai ter uma dieta, não vai ter um papel impresso, como que é? Eu preciso pesar, como, como são as quantidades. E aí a gente já vê que a pessoa já vendo uma construção aí, né? Muito é dura mesmo, né? De si, de controle mesmo. Trabalha essa técnica. Para a própria pessoa perceber os momentos de fome, de saciedade, é um, é uma, eu falo que é um pouco de, de escola, assim, né? Aprender a ter essas percepções, às vezes de sede também. Então, assim, a gente começa a trabalhar o básico com esse paciente para que ele entenda realmente como, ter, como é ter autonomia, e a partir daí a gente começa o processo de realmente emagrecimento. Que a gente sabe hoje para emagrecer. A gente tem que ter déficit calórico, tem várias questões, lógico, né é, de cunho assim técnico. Mas aí é, existe sim como trabalhar o emagrecimento com essas técnicas. É, eu já adianto aqui que não é aquele emagrecimento rápido que a gente vê por aí, perde 10 quilos em um mês, enfim. É um emagrecimento mais demorado, mas ele é duradouro. Por quê? A própria pessoa vai criar essa autonomia. Então ela vai construir passo a passo emagrecimento e ela vai conseguir manter, que o paciente consiga emagrecer e mantém aquele peso. Porque não adianta nada ele passar por uma estratégia radical, restritiva, perder aquele peso e depois não conseguir manter e reganhar. Porque esse, esse efeito né, de ganha e perde, ele é muito prejudicial à saúde. Então, é, existe sim é, a nutrição comportamental, a grande maioria dos pacientes é para emagrecimento, porque, igual eu te falei, já vem de vários transtornos aí é, de, de dietas anteriores, enfim, de acompanhamentos anteriores. Então, tem sim esse autoconhecimento que a gente trabalha frequentemente. na equipe multiprofissional, que hoje a gente tem um, um trabalho também com psicólogo. É, com médicos, muitas vezes endocrinologistas, gastro, é, para fazer esse acompanhamento mesmo de várias áreas. É, a gente sabe que muitos desses tran transtornos vêm aí de alterações emocionais, né? De cunho psicológico mesmo. Então, não tem como a nutrição trabalhar sozinha quando tem esse tipo de paciente, esse tipo de perfil. Então, gosto sempre de trabalhar aí com terapia, com o psicólogo, né? Tem a parte da psicologia, que é a cognitivo-comportamental, que é o que vem mais de encontro aí com, com a forma do, do trabalho. Então, eu gosto sempre de parabenizar e de mostrar a importância também de ter essa equipe.
0: É uma equipe multidisciplinar, né? A gente está conseguindo conquistar não só a alimentação, mas equilibrar várias áreas da nossa vida.
1: Uhum. Né?
0: Porque a gente está com a nutrição deficiente, mas... O psicológico está deficiente, né? Tem várias, é né? uma ampla gama aí de coisas que podem estar deficientes também. Uhum. Essa questão da, da perda do peso, essa questão da, do autoconhecimento, eu acho muito interessante, porque eu falo por mim, assim, eu sempre tive uma, uma educação alimentar muito ruim, assim, vem né, de uma, uma cultura muito pessoal dos anos 90, né? Aquela cultura que assim, orientação certa, sempre mudava, então, assim, eu acho muito bacana é, essa questão do autoconhecimento. E como que vocês adotam esse método com as pessoas? Como é que funciona? Uhum.
1: Então, na primeira, eu falo que a primeira consulta é, ela é bem extensa, assim, é quando eu tenho o primeiro contato com o paciente e a gente constrói juntos. Eu gosto de construir uma história. É, alimentar aí através de uma ferramenta né que a gente aprende que chama entrevista motivacional Então a partir dessa consulta a gente vai resgatar muitas vezes é, percepções e crenças que a, que o paciente teve lá na infância é uma introdução alimentar às vezes é meio traumática o que que teve então assim a gente resgata mesmo a história do paciente, como que foi é, a relação dele com o alimento, se teve algum nessa né, história que eu percebo que tem alguma para terapia, né? Para o psicólogo, para tirar essas questões, que ela seja realmente um resgate aí da história do paciente para a gente construir. É essa, esse acompanhamento, né, já bem bem explicadinho, que é um acompanhamento é, maior, não é simplesmente você ir pegar o seu a sua dieta, seu plano alimentar, enfim, fazer ter um retorno e pronto. É, a gente vai ver que exigem mais é, entendimento, né, exigem maior acompanhamento. É, que é o, o diferencial também, é, quando a gente prescreve algo para o paciente, eu gosto de acompanhar durante todo o período, então todos os dias a gente tem um contato, é, a gente tem ali algum registro que, a gente, que eu gosto de fazer, um diário alimentar do paciente, para depois a gente trazer isso em consulta também, nas próximas, e a gente avaliar, ver o que, que aconteceu, quais foram as emoções da, daquele tipo de, de refeição que teve se teve algum exagero, né, para a gente trabalhar com o, é, o entendimento do que estava ali é, em torno daquela alimentação, para a gente conseguir ir trabalhando isso ao longo do tempo. Então essa entrevista, início é muito bom. Eu gosto muito assim de ter esse contato. Eu falo que o online ele ele é bom, né? A gente está conhecendo pessoas aí de várias regiões. Mas não tem nada como uma consulta presencial que a gente consiga olhar olho no olho do paciente, né? É, construir com ele essa linha do tempo, mostrar para ele onde que foram, é, às vezes, né? Situações aí que ele considera que agora. É muito bom.
0: Nossa, eu acho muito interessante essa coisa lembrar, assim. Uma coisa que eu tenho consciência de que atrapalhou muito uh, o meu processo nutricional foi a questão de não desperdiçar, tipo assim, é... comer tudo não deixar sobrar nada no prato
1: Exatamente. isso me afetou
0: tanto hoje eu vi. eu imagino que você trabalha esses traumas né Exatamente. porque às vezes você tá comendo a não quer até come inconscientemente é... para não desperdiçar. É, eu, eu tenho... acho legal porque trabalha isso
1: eu tenho algumas pacientes que são mães né e sempre fala Larissa do céu e eu, a gente fala que quem que tem que montar o prato, geralmente né, a mãe que, que monta ali o prato, mas tem que ter, tem que perceber os sinais ali da criança de satisfação, né? De, de já estar tá satisfeita com, com o alimento. E é muito disso, eu também tive isso, né? Não, não pode desperdiçar, tem que comer tudo, enquanto não comer, não levanta da mesa ou não ganha sobremesa, que, que aí já vem as compensações, né? É... Se comer tudo, vai ter a sobremesa, vai ter um doce, enfim. E a gente trabalha muito isso. Isso é bem recorrente mesmo. Mas a gente tem como entender que a gente pode, sim, é. né? para é comer depois, não vai fazer nada.
0: Que maravilha! Isso é muito bom, porque a gente... Nossa, eu fico pensando assim. Eu acho que eu vou até fazer um acompanhamento é, de nutrição comportamental. Porque eu tenho muitas essas coisas, assim. Guarde muito <risos> Essas coisas, às vezes, eu paro assim eu falo assim, por quê? Eu não quero que eu isso?
1: Uma ideia, só complementando aqui, a gente vê muito, muita, muito adulto já, assim, paciente, que às vezes tem uma alimentação infantilizada que a gente fala. Que às vezes passou necessidade, né, durante a infância e agora que está tendo condição de comer, de comprar alguns alimentos específicos, né, a gente vê muito aí danoninho, é, algum tipo de chocolate, assim, que a gente vê que é um, que é uma preferência mais de criança, né, mais da infância mesmo e que a pessoa, ela tem, a gente tem que trabalhar isso com ela. Então eu sempre gosto de dar esse exemplo assim para a gente ter uma noção do quanto é duro, né a gente retirar algum tipo de alimento dessa pessoa, tendo em vista toda a história e a carga emocional que ela tem, aí a gente chega simplesmente e fala, não, você não vai comer mais o danoninho, porque o danoninho é, 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 é um alimento para criança, ou não é legal e tal, sem entender o que está por trás ali, né? Muitas vezes a, a pessoa passava algum tipo de dificuldade e agora ela tem condição de comprar esse tipo de alimento. Então a gente tem que entender o, o porquê dessas escolhas, né? É, eu, 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 é muito legal, ah. assim, muito interessante mesmo, eu adoro.
0: Principalmente porque o pessoal da década de 80 e 90 passou muita restrição alimentar.
1: Muito. <risos> Por conta
0: das coisas. Caras. Eu lembro que fazia compra e. Essas coisas da nona, essas coisas assim, eram coisas que raramente a gente via
1: Exatamente. E quando
0: via era com Então, ficou tipo, muito enraizado, né, gente?
1: É verdade.
0: E eu tô vendo assim que vocês trabalham com, a, é, com muito com a comunicação, né? Eu acho muito interessante isso, o contato mesmo, pessoal ali com o paciente, entendimento. Porque a gente tem uma visão, né? Tem uma visão cultural da nutrição é, de você ir lá, igual você mesmo disse, pegar a dieta e tentar fazer em casa. É. é, eu acho importante vocês terem essas bases, assim. Como é que funciona a prática clínica, né? Você começou a falar, você pode falar um pouquinho mais?
1: Posso, posso. Então, é, eu, eu, eu atualmente, eu tenho muita diversidade, assim, de, de, de pacientes. Mas é, cada um vai ser de uma forma diferente. Agora, esse acompanhamento... é posterior, né, a consulta, ele é de extrema importância. Posterior, né? Por quê? Eu vou montar o planejamento alimentar ali junto com ele, a gente vai ter várias ideias, várias sugestões, vai aparecer muitas questões, a gente vai ter uma organização principalmente de horários, de rotina, enfim. E aí a gente vai colocar isso em prática. E eu falo que sempre, é, a hora que a gente começa a colocar em prática que vem as dúvidas, que vem as dificuldades que vem todo o, o desafio, né? E eu preciso estar tá... com o quando ele for colocar em prática, que é a hora que realmente a gente vai ver o que, que vai dar certo, o que, que não vai dar. Então, esse acompanhamento, ele funciona, eu tenho um aplicativo é, que os pacientes, né, eles já ingressam. A gente vai fazendo um acompanhamento por esse aplicativo, né? Mesmo que a distância, todos os dias acompanhá-los, é, ver como que foi as refeições, os horários... A gente, a gente juntos é, prevê né, algumas metas aí, a gente coloca no papel mesmo algumas metas é, aplicáveis mesmo. Às vezes, um simples aumentar dois copos de água no dia, é, ou começar a, a fazer uma. Pensar também que é um momento muito bom de autoconhecimento, né, de, de concentração, de estar no momento presente. Então, assim, tem, depende muito de cada paciente o que, que é o perfil. Então, eu consigo fazer esse acompanhamento e quando tem o retorno, é, fica bem mais claro, a gente consegue ver realmente onde que foi a dificuldade, o que que deu certo, o que que não deu, é pra gente ir evoluindo e mudando. Por isso que é tão importante esse pós-consulta, né? Que é onde realmente o paciente vai colocar em prática aquilo. E eu falo assim: que o, o mais fácil fica comigo, que é montar, ajudar, aconselhar, fazer esse resgate, montar algumas orientações, é, organizar mesmo. E que o difícil é com o paciente, que eu tenho esse, eu reconheço isso mesmo, né, que, que é colocar em prática, sair da zona de conforto, que, que é o mais difícil, assim. Mas eu falo que o primeiro passo a pessoa já deu, que é buscar né, uma ajuda para conseguir é, é, almejar ali o melhor para si mesmo, sempre para você mesmo, nunca para o outro, nunca por obrigação, nunca porque o fulano falou que eu preciso ou nesse, algo nesse sentido. Gosto sempre de entender a motivação que trouxe o paciente ali, né? Se realmente é um desejo dele, que é o principal, assim.
0: Nossa, muito bacana. E quem que pode se beneficiar aí, além do pessoal que quer perder peso, né, que a maioria uhum. procura justamente para isso, quais são a gama de, de benefícios que vocês têm para além dessa questão de perder peso?
1: Tá. Então, hoje em dia eu tenho muito paciente que já passou, né, pela é, reeducação alimentar, pela perda de peso, conseguiu perder peso, hoje em dia tem hábitos bons, mas que a gente sabe que sempre tem que melhorar, porque os objetivos vão mudando. A gente pode pensar hoje assim, não, eu só quero perder 10 quilos. Aí você consegue, você assim, não, peraí que agora eu preciso ganhar musculatura, funcionamento, realmente não, eu quero mais, né? Então a gente vai trabalhando essas, esses outros objetivos que vão surgindo. Pessoa, pessoa também que me procura, que já tem um estilo de vida saudável, né? Que se considera saudável, mas que às vezes a gente tem algumas orientações... É, igual eu te falei, de, de horário de rotina, acompanhamento também para ganho de massa muscular é, porque a gente, a gente vê muitos falsos magros por aí, né? Então que é uma uhum. parte também muito difícil, né? De hipertrofia é, que, que a gente vê que tem que ter muito, muito desempenho assim. Crianças também que estão ali passando por algum transtorno alimentar durante a infância ou que também estão é, percebendo aí um ganho de peso também ali naquela fase pré-puberdade, é, que mais? Idoso, atendo muito idoso também, que, que tem dificuldade, às vezes não, não tem muita rotina, não sente muito apetite, às vezes tem algum descontrole ali é, de cunho né, médico, hormonal, e aí a gente faz esse acompanhamento. Eu falo assim, que dá pra gente trabalhar com qualquer tipo de, de paciente, todo mundo vai necessitar Desse tipo de acompanhamento próximo, mais personalizado, né? Voltando para o autoconhecimento mesmo. Então, não tem, assim, uma especificação. Ah, é para X ou Y. Não, a gente consegue trabalhar esse tipo de, de paciente. Paciente com doenças crônicas também não transmissíveis, diabetes, hipertensão. Que a gente sabe que tem que ter um acompanhamento bem orientado, bem certinho. Então, é voltado também para esse tipo de paciente,
0: né? Acrescentando o que você falou aí, eu sou diabético. E quando eu descobri é, a diabetes, foi há cinco anos uhum. atrás, o que mais pesou para mim foi a questão de hábito alimentar. É. E até hoje pesa, né? Por isso que eu estou falando para você que me interessou muito isso, porque a questão do hábito alimentar pesa muito para mim. Uhum. Porque o que aconteceu, eu descobri diabetes e... Teve uma nutricionista no hospital, porque eu fiquei internado por outros motivos, e nesse motivo eu descobri que eu tinha diabetes. Uhum. E a nutricionista no hospital passou uma dieta. Mas eu falei assim: essa dieta é meio complicado de fazer, porque, tipo assim, uma, porque são alimentos que eu não, com, não tinha o hábito de, de comer. Uhum. E foi muito complicado. Eu, eu já não era uma pessoa de comer doce, então, assim, a minha diabetes vem de uma questão genética, que meu pai tinha, minha mãe tinha, aquela coisa toda. E o hábito de alimentação para mim foi muito, é, tem sido muito complicado até hoje. Eu achei, eu, eu acho muito interessante todo esse bate-papo aqui por conta disso, porque eu já f... estou incorporando assim na minha <risos> realidade, sabe?
1: É. Agora para você ver, você teve um diagnóstico é, que te assustou, né? Você, igual você falou, você foi internado por outros motivos e acabou tendo esse diagnóstico do diabetes a gente sabe hoje que o diabetes ele não tem cura ele tem controle né tem prevenção também agora pensa todo o seu psicológico lidando com, com isso com a notícia de ter né de descobrir uma doença aí de ter que pensar nossa eu tenho que mudar minha vida da água pro vinho então assim a gente a gente tem esse período crítico mesmo que tem que passar por às vezes fazer uma alimentação um pouco mais restrita né e tal mas para a pessoa que está recebendo esse tanto de informação, assim, é, é, muito, é muito difícil, né? A gente não, não adianta passar, ah, olha, você vai cortar isso, vai parar com isso, isso e isso e pronto. Então, assim, você não vai conseguir aplicar. Então, eu tenho que ir mais e... gradativamente.
0: E às vezes isso até piora, né?
1: Até piora. Eu estou é, porque a gente tem é, a questão emocional também, né? Que, que afeta ali todos os parâmetros, a, às vezes até descontrola mais por causa de tudo isso.
0: Eu tive um médico, ele nem nutricionista nem nada, ele é um oftalmologista que eu tenho que fazer exame de fundo de olho sempre. Nossa, ele passou tanto terror, se você não cuidar você vai morrer, você vai ficar uhum. isso, vai acontecer isso e aquilo. Eu saí assim, né? <risos> Est... Ai,
1: gente, infelizmente e
0: afeta a gente, é, é. muito complicado O
1: ponto é que a gente não muda pelo medo O medo não faz a gente ter realmente a mudança Então, assim, a gente pode até passar ali uma dúvida Tem que abaixar a minha glicemia, tem que comer isso, isso e isso Aí a glicemia passou, você viu que realmente não ia te matar Não ia causar aquilo todo. Hum. E aí você volta, você assim, ah, só hoje, só agora e tal então a gente tem que buscar. Você resumiu entender. tudo. É. <risos> você <risos> resumiu
0: tudo, porque assim, quando tá alta, nossa, meu Deus, vai acontecer isso e aquilo, outro. controla. A gente automaticamente esquece. Exatamente, que tem
1: exatamente.
0: É muito legal. <risos> muito legal. <risos> <risos> Ai. Hum. Mas você pode falar um pouquinho mais, assim, você tem alguma experiência de paciente é, que que você gostou, e quer compartilhar?
1: Ah, deixa eu pensar aqui. <risos> ai acho que eu posso compartilhar lá em casa mesmo, já que já, já estou que lá em casa. Meus pais, por exemplo, eles não são Lote. meus pacientes. Eu, não, eu falo que eu não vou atender eles, mas assim, a gente acaba, <risos> a gente acaba ajudando, né? E tentando ser ah, sim, com um certeza. motivo de, de incentivo mesmo, né? Para os meus pais. É, a minha mãe, ela tem hipertensão, tem alguns problemas, né? É, de alterações aí, de exames, bioquímicos, enfim. E meu pai também. E ele sempre, meu pai, por exemplo, ele trabalha na fazenda, sempre fala, não, eu não preciso fazer exercício, não, eu, eu como, mas eu gasto muito porque eu vou pra fazenda, faço tal e tal coisa. E, assim, a gente vê que o exemplo também muda, né, as coisas. E eu falo que o medo também não muda, igual eu tô te falando, assim, os dois já tiveram vários perrengues aí de altas e baixas aí, de de exames e tal, e não mudaram. E a partir do momento que, que assim, eu fui aos poucos, né? Colocando, às vezes, fruta para o meu pai, que ele não costumava levar. É, a, a minha mãe também não tinha tanto hábito, comia assim, não tinha muita varia, variedade de alimentar em casa, a gente vai mudando. A gente hoje tem os dois já controlados, reduzindo medicação, que é de, a gente sabe que é de hipertensão, né? É, que também tem que ter um controle, mas já reduziu aí pela metade o uso do medicamento é, Hoje viram que o exercício não era só para questão do peso Ou, né, esteticamente, eles se sentiram bem Por mais que meu pai tinha resistência, não, porque na fase ainda eu faço exercício Eu ando muito, mas o exercício físico, ele é diferente do trabalho, né? Ele é completamente diferente por mais que a pessoa é ativa, anda muito, trabalha sempre né, muito ativo, o exercício, ele faz, ele tem importância sim. Então, assim, hoje em dia eu já vejo os dois ali pensando é, em fazer uma caminhada, todo dia se organizando, né, para fazer um exercício, sempre preocupados com a questão da variação da alimentação, com frutas, né? Viram realmente que teve um, um, uma aplicação lá no no medicamento, por exemplo, que era uma coisa que eles acharam que não ia reduzir, só ia piorar, né? Com o passar do tempo só ia aumentar mais uhum. o remédio. Então, assim, é, eu fico muito satisfeita do, deles verem realmente a aplicação disso, né? E saber que a alimentação é a base de tudo. É, tenho muito paciente também que, muito tem, pouco. que tem algum transtorno também de cunho aí da infância, que a gente sabe que é muito difícil de, de, de abordar isso, mas, igual eu te falei, se a gente tem uma equipe que trabalha isso, é, a gente consegue realmente vencer isso e, e ultrapassar aí essas dificuldades. Então, tem também uma paciente que tem essas questões, igual você relatou, é, de pais que, que, desde muito criança, que coloca Colocaram muita pressão né, na questão do emagrecimento. E já levaram para todos os tipos de vigilantes do peso. Enfim, tudo isso para ver se perdia peso. Então, assim, criou uma relação de distanciamento mesmo com o nutricionista. Então, assim, quando ela me procurou, é, eu percebi. mesmo né? De estar ali, de ser julgada, de receber um número ou uma estatística, um percentual. É... Então assim, a gente viu que ela tinha um medo né, desse julgamento desse... Do que, que ela ia ter que mudar da noite para o vim Porque sempre passou, desde os 5 anos de idade, por isso Por esse ciclo, né, que eu falo que é o ciclo da, da restrição Você procura um profissional, entra naquela mudança muito restrita Você emagrece, depois não consegue, volta tudo de novo Então a pessoa chega realmente muito cansada, muito exaurida daquilo tudo então, eu percebo hoje, assim, que ela não tem esse medo, né? Ela consegue conversar comigo, ela consegue realmente falar muito mais do que se fosse simplesmente um acompanhamento tradicional, né? Porque ela viu realmente que ela, ela precisa contar comigo e ela pode. estou ali para falar que ela errou e não fez aquilo e assim não vai dar certo. Então, é o primeiro passo é a gente ter esse contato com o paciente realmente ter com isso tudo.
0: Eu acho legal que, na verdade, o que vocês focam não é bem a alimentação, é a relação de você com a comida, né? É a relação que você tem ali com o que você está comendo. É totalmente diferente do que o que é, geralmente gente, é proposto.
1: Se a gente for ver é muito simples, é isso que funciona, sabe? Não precisa ser nada mirabolante. A gente precisa só ser, fazer com o que temos, né?
0: Exatamente, ainda mais em períodos de restrição e que as pessoas, às vezes, e uma coisa que acontece muito também é que a gente é bombardeado né, com muita coisa né, da mídia, assim, muita informação e para a gente acabar decidindo por uma alimentação, aquela coisa toda, esse processo de autoconhecimento é muito bom. Igual você falar, é um processo intuitivo. É. Você aprende e intuitivamente, você já sabe o que é melhor para você, é. o que vai ser melhor para a sua nutrição.
1: É, é porque é com essa questão toda de informação, né? Fica parecendo assim, ah, mas a Larissa ela não ela reprime, né? Aí as dietas. Que são estudadas também, por exemplo A gente tem muito estudo com, jejum, com a famosa low carb é, Com esses tipos de dieta aí A gente aprende muito isso na faculdade A gente tem muito contato com, com a ciência mesmo Com artigos, com estudos que mostram eficácia E não é porque eu, eu trabalho em nutrição comportamental Que a gente desamarra dessas outras Que já vem sendo estudadas, né? Eu vou identificar isso orientado tudo bem prescrito aí eu falo conduta tem que ter um começo meio e fim né a gente tem que ver aí um propósito de acabamento não dá para ficar a vida inteira com isso e a gente vai é, organizando isso tudo né então assim só para explicar assim, a gente tem organização de acordo com esse tipo de dieta mas vai depender muito do perfil de cada um
0: é, a gente não pode então... empurrar para uma pessoa, por exemplo, igual eu, diabético, um, não, um jejum intermitente que
1: jamais e... não Exata.
0: Então por Sim. isso que eu...
1: É, então eu sempre falo assim: já sempre de explicar o porquê no agora não faz sentido. Agora não, não seria benéfico, né? Para a conduta. A gente explicar também, a gente ter alguém, para te tirar dúvidas, coisas simples mesmo, sabe? Tem paciente que chega lá, Larissa, qual refrigerante que é bom? Realmente. Então assim, que é outra questão também, é, muitas vezes eu posto aí paciente que às vezes está tomando refrigerante, que tá tomando, comendo chocolate, às vezes até alguns colegas de profissões às vezes falam nossa, mas ela passou isso para o paciente e assim, não entende a conduta por trás, né? É, não adianta eu restringir aquilo. Não, você vai tirar o refrigerante. Porque o nosso cérebro, quanto mais a gente tira e, e restringe, mais ele vai querer. Isso é uma adaptação que a gente tem. Quanto mais a gente fala não pode, mais queremos. Então, assim, tudo a gente vai fazendo a, a, a constante adaptação.
0: É, é, é engraçado mesmo. Nosso cérebro funciona na base da restrição, né? Quanto mais é. você restringe ali. Eu falo porque quando eu comecei a restringir por causa da diabetes, é aí que começou a me dar vontade. Eu que não gostava muito de doce, comecei a querer doce e foi aquela
1: que É.
0: Você quer acrescentar alguma coisa, Larissa, sobre a nutrição comportamental? Pessoal, a Larissa vai fazer uma série de outros episódios, Isso. tá? E que bastante coisinhas para a gente aí dentro dessa questão da nutrição comportamental e dentro de dietas, alimentação, muita coisa aí. Isso. Então,
1: eu acho que deu para passar um pouco de como que é né, a forma de, de trabalho, que eu gosto, que eu atuo. É, nos demais temas também eu posso ir relacionando sempre com, com como seria né na nutrição comportamental, como que seria a minha conduta, é... Quem tiver dúvida também pode mandar, que, que eu respondo tranquilamente. E aí a gente pode pegar nesse gancho, eu acho que deu para ter uma noção, e usando, usando né, nos demais temas.
0: Ótimo, perfeito. Você pode deixar o seu arroba, seus contatos aí, pro pessoal que quiser estar tá te procurando?
1: A minha rede social é Larissa Cardoso Nutri e assim que você acessa o meu perfil, tem um link na biografia e nesse link você vai ter acesso ao meu WhatsApp, né, o WhatsApp de agendamento, ao meu site também. E lá tem algumas informações sobre a consulta, alguns é, esclarecimentos, algumas dúvidas. E lá é a minha rede social principal, é algumas... É informações sobre atendimento, enfim, mas se quem quiser se sentir, né, pode me mandar mensagem no WhatsApp mesmo, ou lá no Instagram, que é a minha plataforma, assim, principal, que eu coloco semanalmente ali alguns conteúdos também, e vai ser um prazer conhecer todo mundo, adoro conversar, vocês já perceberam que eu converso muito.
0: Muito bom, assim que é bom, é... muito bom. Muito obrigado, Larissa. Fico muito feliz aí com sua presença no Hidrocast. Foi muito pro produtivo, sim. foi muito legal é, saber desse novo método, entender. Tá? E eu espero você agora nos próximos episódios.
1: Eu que agradeço, Marcos, pela, pelo convite aí, pela oportunidade. É a primeira vez que eu gravo esse tipo de e conteúdo, né? Fiquei muito feliz, adorei <risos> conversar. É, assim
0: muito bom, muito bom aí,
1: semanalmente com os outros temas a gente vai se organizando aí é, ora, assim que a gente perceber às vezes algum outro tema tem que estar tendo curiosidade colocar algo também eu vou explicar
0: certo então, pessoal o Hidrocast fica por aqui logo logo a gente tem mais episódios aí um grande abraço